Welcome to our community. We hope you enjoy this message from our special guest. Selamat pagi. Selamat pagi. Oh, sudah ada orang di sini yang cinta Tuhan. Uh, saya selalu senang bisa menyembah Tuhan dengan IFGF. Sebenarnya, lima minggu mendatang, saya akan melayani di satu IFGF, gereja IFGF yang sangat dekat di hati saya. Karena di, di tempat asal saya, di Austin, Texas... Dan 23 tahun yang lalu kami berkesempatan membantu mereka merintis gereja itu. Dan gereja itu berkembang dan dipakai oleh Tuhan luar biasa di kota kami. Jadi saya saya selalu menghargai pelayanan IFGF. Dan juga uh, Pastor Don, uh, saya sangat hormati dan kami uh, teman baik dan juga uh, Pastor Jason... Dan teman-teman kami di sini. Uh, sebelum kita mulai firman Tuhan, ada ada cerita yang nyata. Ya, uh, ini terjadi di generasi sebelum saya. Orang misioneris dari Amerika datang ke Indonesia dan pada waktu itu tidak ada persyaratan untuk mereka ikut sekolah bahasa. Nah, sekarang ada persyaratan harus sekolah bahasa. Tetapi dulu tidak sehingga ada seorang misioneris yang datang yang seorang penghutbah yang mahir. Dia orang yang sangat populer baik di Indonesia maupun di Amerika. Tetapi di Indonesia jelas selalu didampingi oleh seorang penerjemah. Dan dia melayani dan sering diundang di seluruh Indonesia memberi khutbah di mana-mana. Dan beliau sempat pulang ke Amerika cuti seperti Pastor Don sedang uh, melayani di gereja-gereja di sana. Dan ada satu uh, ada kebaktian misi yang berjalan selama empat hari di gereja besar. Dan banyak misioneris tetapi uh, orang dari Indonesia ini, misi Indonesia, penghutbah. Dan tiap malam dia berkhutbah dan orang diberkati. Dan malam terakhir dia diundang tutup kebaktian misi yang besar. Dengan doa dan pendetanya berkata. Mari atau bahasa Inggris. Let's let our brother from Indonesia come and pray in that beautiful language. Biarlah dia datang dan berdoa di dalam bahasa yang Indonesia bahasa indah itu dan teman kami agak-agak gemetar karena dia dia belum bisa berbahasa Indonesia dan kalau dia berdoa dan dan minta maaf saya tidak bisa berbahasa Indonesia pasti orang kecewa dengan dia jadi dia ada ide waktu dia mendekati mimbar untuk doa penutup untuk seluruh Empat hari itu. Jadi dia mendekati mimbar dan berkata. Let us pray. Bapak kami di dalam surga. Dia, dia tahu karena semua doa di Indonesia mulai begitu. Dia sudah hafal itu. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Dia, dia tahu hitung ya. Karena dia, dia harus tahu nomor-nomornya. Dan doanya diakhiri kira-kira begini. 28. 
29.30. Amin. Dan semua orang boleh di situ bilang haleluya, terima kasih Tuhan. Wow, hebat doa itu. Dan dia lega, haleluya. Terus dia disuruh berdiri di belakang, di, di pintu keluar. Dan dia kasih tangan kepada semua orang. Dan orang yang lewat bilang, wow, amazing pastor, amazing. Then, then that prayer was so anointed. Doa itu begitu diurapi. Terima kasih Bapak. Tapi ada seorang yang lain daripada yang lain. Yang lebih pendek dan rambutnya hitam. Seorang perempuan yang manis-manis. Dan dia kasih tangan kepada teman kami. Misionaris dan bilang. 31, 32, 33. Tertangkap. Itu cerita nyata. Itu sungguh terjadi. Dan hari ini saya tidak akan bilang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tetapi dengan pertolongan Tuhan, saya mau berbicara mengenai sesuatu yang sangat dekat hati, hati saya. Yaitu kehadiran Tuhan. Hadiratnya Tuhan lebih manis daripada tempat-tempat lain sebenarnya. Dan waktu kita mengalami Kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara tahu bahwa tidak ada damai yang dapat dibandingkan dengan, dengan pengalaman itu. Tidak ada rasa lega seperti itu. Tidak bisa kita yakin akan keberadaan Tuhan dan juga bahwa dia berdaulat. Dan bahwa dia memikul semua beban kita dan dia, dia adalah segala sesuatu. Khususnya ada sukacita yang tidak dapat dibandingkan dengan pengalaman-pengalaman yang lain. Dan uh, pemasmur berkata, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tanganmu ada nikmat senantiasa. Saya baru mengalami itu waktu saya masih di SMA. Dan pada waktu itu saya jauh dari Tuhan. Tidak 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 mengenal kasihnya. Saya sebenarnya ada alergi <laughs> gereja. Enggak mau ke gereja. Tetapi diundang oleh seorang nenek yang sudah tua. Tetapi dia cinta Tuhan. Dan pada waktu saya mendengar kabar baik. Dan hati saya uh, seperti tertemplak. Dan menyadari betapa besar dosa saya. Saya berlutut dan membuka hati dan... Pertama kali mengalami roh kudus di dalam hati saya. Sehingga saya menangis. Sehingga saya menyadari bahwa inilah, inilah tujuan kehidupan saya. Yaitu hidup dekat kepada Tuhan. Dan Tuhan mulai mengubah hati saya. Tetapi saya masih malu bersaksi kepada teman-teman saya di sekolah. Saya merasa terlalu gengsi. Terlalu cool, keren. Kenapa? Saya ketua kelas. Saya kapten tim football. Saya adalah orang yang populer. Tetapi enggak mau membuka mulut dan bersaksi mengenai Yesus. Tetapi Tuhan baik. Karena waktu saya membaca kisah para rasul. Saya menyadari bahwa inilah yang saya perlu. Ini yang saya perlukan. Yaitu pertolongan roh kudus. Jadi. Saya ke youth camp untuk pertama kali. Mau tamat SMA saya ke youth camp. Dan di youth camp 
pengkhotbah mengundang siapa di sini yang yang sebenarnya perlu kuasa dari atas, perlu keberanian ilahi, perlu pertolongan Tuhan untuk bersaksi kepada teman-temanmu dan saya lari ke depan dan selama satu jam saya menikmati kehadiran Tuhan yang seperti ombak demi ombak kasihnya dan ada kuasa yang dia berikan sehingga tahun terakhir di SMA saya berani berdiri di hadapan Semua teman-teman kelas dan berdiri di hadapan semua uh, tim football dan bersaksi mengenai kasih Yesus. Dan saudara-saudara terus terang pengalaman-pengalaman itu merupakan dasar dan pondasi pemuridan saya. Bukan hanya secara intelektual atau apa yang saya baca dalam firman Tuhan, itu penting. Tetapi pengalaman di mana kami menyadari bahwa Tuhan hadir. Menyadari bahwa dia dekat dengan kami. Tetapi pengalaman kami ialah seperti memang tiap kali Mazmur slide, next slide, 43 berbunyi maka aku dapat pergi ke Mezbah Allah. Menghadap Allah yang adalah sukacita dan kegembiraanku. Dan pemazmur juga berkata engkau memenuhi dia dengan sukacita di hadapanmu. Masmur 105, dituntunnya umatnya keluar dengan kegira, kegirangan dan orang-orang pilihannya dengan sorak-sorai. Dan berikut di kitab Masmur kita melihat bahwa kata sukacita terdapat 57 kali. Dan paling sering kata sukacita dipakai di dalam ayat uh, Di mana Tuhan hadir. Yaitu itulah alasannya pemazmur Daud dan umat Allah menikmati hubungannya dengan Tuhan. Karena Tuhan di tengah-tengah mereka. Jadi mulai di situ mereka sangat-sangat-sangat menghargai di mana Tuhan hadir. Di mana mereka dapat pergi ke kemah suci. Dan Bisa berjumpa dengan Allah karena Allah hadir di situ. Dan di dalam hati Raja Daud adalah kerinduan untuk membangun sebuah bait Allah. Di mana umatnya dapat datang dari jauh dan berjumpa dengan Allah. Karena disitulah kita bisa tahu bahwa kita diterima oleh Allah. Bahwa dia memberkati kita dan tempat kebahagiaan. Tetapi saudara-saudara, kita yang tahu Alkitab, tahu bahwa mereka hanya mencicipi itu kehadiran Tuhan. Mereka sudah tahu dan itu benar, tetapi mereka pengalamannya jarang. Dan mereka hanya di satu tempat dapat berjumpa dengan dia. Tetapi oleh karena kedatangan Yesus, oleh karena rencana Allah sejak semula... Umatnya semuanya dapat mengalami kehadirannya di mana saja kita pergi. Mengapa? Karena kata firman Tuhan kita yang dahulu jauh. Kitalah yang dahulu jauh. Sudah menjadi dekat oleh darah Yesus. Bilang dekat. Siapa mau dekat kepada Tuhan? Amin. Itu melalui pengorbanan Yesus. 
Melalui apa yang dia lakukan di salib. Bukan apa yang kita lakukan. Kita hanya menerima apa yang dia sediakan. Dan oleh karena dia menjadi. Dia memikul semua beban kita. Dan semua dosa kita. Dan dia menjadi pengganti kita. Dan dia apa menerima hukuman kita. Kita dapat berdiri di hadapan Allah. Dan menyadari bahwa dia menerima kita. Bahkan sekarang bukan hanya di surga. Tetapi sekarang juga. Kita dapat mengenal hadiratnya. Kata Yohanes pasal 14. Jawab Yesus. Jika seorang mengasihi aku. Ia akan menuruti firmanku. Dan Bapakku akan mengasihi dia. Dan kami. Coba. Dan kami akan Datang kepadanya dan Dan apa? Diam bersama-sama dia Susah bagi kita memahami Betapa luar biasa ini Bahwa Allah Bapa Anaknya Yesus Diam di dalam kita Oleh roh kudus Ada kehadiran Tuhan Yang ada pada kita Senantiasa tetapi terus terang saudara-saudara. Sering kita tidak menyadarinya. Seolah-olah ada kalanya Tuhan jauh. Di mana Tuhan? Dan waktu selama lima tahun saya mengikuti Yesus pada awalnya. Saya sering bertanya di mana Tuhan? Apa saya, apa dia meninggalkan saya? Apa kar- karena dosa saya yang lumayan banyak? Dan dan dia, saya mulai belajar bahwa kuncinya ialah mengaku dosa saya dan menerima pengampunannya dan mulai memberi waktu supaya saya mengalami dia. Nah, di dalam next slide ya, di dalam tahap pertama next slide. Roh Allah diam di dalam kita karena kita adalah milik Allah. 1 Korintus 6, 19. Tubuh kita. Mari kita membaca bersama. Ready? Tubuh kita adalah apa? Bait Allah. Dan dia bait roh kudus. Dan dia diam di dalam kita. Saudara-saudara ini inilah kenyataannya. Ini yang benar. Walaupun kita merasakannya atau tidak. Tapi coba next slide. Tapi kalau saya bisa bikin grafik dari kehidupan saya pada awal saya mengikuti Yesus. Inilah pengalaman. Jadi ada kalanya saya merasa dekat dengan Tuhan. Tetapi ada, ada lain waktu saya merasa jauh dari Tuhan. Dan belum tentu saya tidak dapat menentukan kapan itu. Maksud saya begini. Seperti waktu Bapak saya meninggal. Dan saya berseru kepada dia, kepada Tuhan dengan menangis dan dan saya menunggu di hadapan dia. Dia menghiburkan hati saya dan saya mengalami kehadirannya. Waktu saya bergumul dengan uang kuliah dan dan tidak ada tidak tahu dari mana itu Tuhan berjumpa dengan saya dan Tuhan. Memberi damai di hati saya. Dan meyakinkan saya bahwa dia akan menyediakannya. Jadi ada high dan low. Dan 
Dan saya menganggap, wah ini kehidupan seorang Kristen yang biasa. Jadi ada masa di mana kita merasa dekat kepada Tuhan. Kemudian ada masa atau waktu di mana kita merasa jauh. Dan kita hanya menunggu kapan saya merasa senang lagi. Karena biasanya saya tidak merasa terlalu senang. Jadi saya mau ke event, ke concert. Kristen di mana kita bernyanyi, wow di situ saya menikmati kehadiran Tuhan. Atau oh murah-murahan hari Minggu ini ada praise and worship yang bagus supaya saya menikmati kehadiran Tuhan lagi, ya, seperti itu. Jadi sekali-sekali belum tentu kapan, tetapi Tuhan mulai menunjukkan kepada saya Dan kepada kita semua bahwa sebenarnya kita dapat memposisikan diri untuk menikmati hadiratnya tiap hari. Sebenarnya Tuhan menghendaki itu. Jadi next slide. Yang menjadi biasa ialah bahwa paling sedikit tiap hari, tiap pagi waktu bangun pagi, saya akan meluangkan waktu. Dengan secangkir kopi, pasti harus ada kopi. Tuhan hadir, tetapi saya tidak menyadari kehadirannya tanpa kopi. Dan dengan kopi, dan dengan Alkitab, dan dengan jurnal doa saya, saya mencurahkan hati kepada dia, dan bersyukur kepada dia, mengambil waktu untuk membesarkan namanya, Dan juga menyerahkan diri sekali lagi kepada dia. Dan dengan demikian setelah satu jam, satu setengah jam. Wow, meter sukacita naik. Meter apa, damai naik. Rasa berkemenangan naik. Beban-beban yang ada pada hati saya waktu saya mulai berdoa sudah saya transfer. Kerekening dia. Dan ada suka cita. Itu sebabnya. Saya berdoa tiap hari. Mengapa? Karena saya suka hidup dengan kesenangan kehadiran Tuhan. Bukan karena saya layak. Tidak. Dia sudah hadir. Saya, tubuh saya adalah baik Allah. Tubuh saudara adalah baik Allah. Kehidupan kita. Disertai oleh dia. Kita ada di dalam dia dan dia ada di dalam kita. Tetapi kita harus peka terhadap kehadirannya. Kita harus memberi perhatian dan waktu untuk berkomunikasi dengan dia. Bukan satu arah saja tetapi juga mendengar dari dia. Sehingga hati kita menjadi dekat kepada dia. Dan memang dia hadir. Walau, kalau saya tidak berdoa dia hadir, tetapi saya tidak dapat apa mengapresiasi atau tidak dapat menyadari bahwa dia ada. Jadi perspektif kita berubah tiap kali kita berdoa. Jadi ini dapat menjadi biasa di mana tiap hari walaupun kita down dapat bangun, dapat dekat dengan dia. Amin saudara-saudara. Enggak usah tunggu sampai hari Minggu. Enggak usah tunggu sampai ada event baru. Wow, di situ saya akan mengalaminya. Tiap hari. Nah, terus terang. Ada tahap ketiga. 
yang belum saya capai. Ada tahap ketiga yang menjadi fokus saya sekarang. Walaupun sudah sudah tua, saya belum capai ini. Yaitu di mana <coughs> level berikutnya. Next slide. Di mana kita dapat hidup sepanjang hari. Dan sebenarnya ini grafik yang salah. Sebenarnya ini seharusnya high terus menerus dan jarang down. Mengapa? Karena bisa dari pagi sampai kita tidur. Tiap saat kita dapat menikmati kehadirannya. Itu goal saya. Kenapa? Karena kita disuruh senantiasa berdoa. Karena kita... Diciptakan untuk berfellowship, bersukutu dengan Tuhan. Tiap saat kita, kita bangun dan juga waktu kita tidur. Jadi kita diciptakan hidup dekat kepada Tuhan. Sehingga kita selalu ada pembicaraan. Selalu ada, ada, ada kesempatan untuk menyerahkan kepada Tuhan. Apa yang kita hadapi. Apa yang kita gumuli. Uh, Jangan khawatir tentang apapun, tetapi senantiasa dengan setiap hal, serahkanlah bebanmu kepada Tuhan. Serahkanlah permintaan kepada Tuhan. Dan juga setiap saat kita bisa bersuka cita di dalam dia. Nah, saya belum sampai. Bahkan kalau biasanya satu dua jam saya berdoa pagi, ada kalanya siang, Seolah-olah Tuhan tidak ada. Maksudnya saya seperti lupa bersandar kepada Tuhan. Atau lupa bersyukur kepada Tuhan. Atau lupa membawa menyerahkan beban saya kepada Tuhan. Atau lupa minta hikmat dari dia. Tetapi roh kudus sedang bekerja di dalam hati saya. Dan Tuhan begitu sabar. Sehingga makin tua, makin lama... Makin lebih banyak waktu tiap hari saya stop dan berkata Tuhan terima kasih Tuhan kami bersyukur kepada Engkau Tuhan kami menyembah Engkau kami menyerahkan segala galanya kepada Engkau kita bisa hidup seperti itu. Nah ada dua pahlawan rohani saya yang ingin saya uh, beri contoh saya mau Mengikuti teladan mereka. Nah inilah yang pertama. Namanya Brother Lawrence. Brother Lawrence adalah seorang tentara Perancis. Ini dari abad ke-17. Jadi sudah lama yang lalu. Dan dia seorang tentara uh, Perancis. Yang kena luka. Di dalam perang. Sehingga dia harus. enggak uh, boleh berperang lagi. Dan dia menjadi seorang biarawan. Nah. Di dalam proses dia maksudnya terluka dan dioknum di dan, dan sakit. Dia, dia berseru kepada Tuhan dan ada pengalaman di mana Tuhan mengampuni dosa dia. Dan dia mulai menyadar, menyadari betapa besar rencana Tuhan untuk kehidupannya. Jadi dia mau hidup dekat kepada Tuhan. Dan pada waktu itu orang menganggap bahwa tempatnya yang paling suci ialah biarawan. Biara, di mana orang seperti terisolir dan berdoa lima waktu sehari, mereka uh, hidup di dalam suasana suci itu, dan belum tentu ya di biara bisa melakukan begitu. Tetapi dia 
tidak tahu cara lain. Dia mau tinggal dekat dengan Tuhan. Jadi di situ dia diberikan tugas yang paling rendah. Enggak tahu mengapa, tetapi dia diberikan tugas yang paling hina. Dia harus cuci piring di dapur dan waktu dia tidak mencuci piring, dia memperbaiki sepatu kawan-kawannya. Tetapi yang yang terjadi ialah si Brother Lawrence dia mulai menyadari bahwa bahkan di dalam tugas yang yang simple atau tugas yang tidak disukai oleh orang lain cuci piring di dapur dia dapat menikmati kehadiran Tuhan dan dia dapat memuji bernyanyi berdoa 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 sehingga dia senyum dan penuh sukacita dan habis cuci piring dia memperbaiki sepatu dan bernyanyi dan berdoa dan bersukacita dan berkemenangan di dalam Tuhan sehingga teman-temannya mulai memperhatikan apa yang dia lakukan dan dan kemenangan di dalam kehidupannya dan bertanya mana mungkin mana mungkin brother Lawrence bisa bi- uh, berkemenangan begini dan dia mulai uh, seperti menjadi penasihat bagi teman-temannya. Kemudian biarawan dari dari biar biar yang lain datang sehingga orang-orang besar sampai uskup-uskup datang kepada dia untuk minta nasihat. Mana mungkin Brother Lawrence begitu dekat dengan Tuhan? Kemudian dia bercerita, simple saja. Marilah kita tiap saat memfokuskan perhatian kepada Tuhan sambil kita mengerjakan tugas apapun, bahkan yang kecil. Dan marilah kita ada, ada hubungan erat melalui doa, melalui merayakan kebaikan Tuhan, melalui penyerahan total tiap saat. Dan bukunya yang dia karang, Namanya Practicing the Presence of God menjadi bestseller pada waktu itu. Ribuan, kemudian jutaan buku-buku itu diterjemahkan di dalam banyak bahasa dan menjadi favorit bagi orang yang mau mengabdikan diri kepada Tuhan. Saudara mau seperti itu? Mau seperti ini? Saya mau. Yang berikut ada ada pahlawan rohani yang lain. Dan orang ini luar biasa namanya Frank Lobach. Frank Lobach adalah seorang misi dari Amerika ke Filipina. Dan dia melayani di satu daerah yang uh, bisa dikatakan kaum kedar ya, daerah selatan. Tetapi dia misionaris yang efektif khususnya di dalam menciptakan literacy program. Jadi Program untuk membaca, menolong orang membaca, dan menjadi ini menjadi begitu laku sehingga dipakai oleh lebih dari 60 juta orang, bahkan di Indonesia. Program dia seperti luar biasa efektif menolong orang belajar membaca. Tapi yang kita kagumi ialah bahwa dia walaupun dari segi manusia, dia luar biasa dipakai. Educator yang paling berpengaruh di abad ke-20, katanya. Tapi inilah kuncinya. Next slide. Dia mengambil keputusan waktu dia kurang lebih 
40 tahun umurnya, 40 tahun, dia mengambil keputusan. Dengan pertolongan Tuhan, saya akan berusaha hidup tiap saat dengan pikiran yang diarahkan kepada Tuhan. Jadi saya mau mengambil keputusan bahwa tiap saat, tiap hari ada pikiran mengenai Tuhan. Mana mungkin dia mengarang buku 50 buku dia menciptakan program dia dia sebagai misionaris berusaha menjangkau kepada orang-orang di situ di Filipina tetapi kuncinya bagi kehidupan dia ialah berusaha semaksimal mungkin menikmati kehadiran Tuhan sekali seminggu no tiap hari ya yeah. tetapi tiap saat tiap hari bilang wow Tiap saat. Dan ini yang dikatakannya. Panggilan saya. Ialah menghabiskan waktu saat ini. Dengan pergaulan pribadi dengan Tuhan. Terus menerus dan hidup dengan hati. Yang berespon sepenuhnya kepada kehendaknya. Inilah yang seharusnya. Saya pikirkan saja. Inilah seharusnya. Yang saya pikirkan saja. Nah saya belum sampai di situ. Ada banyak pikiran mengenai football. Mengenai makanan yang saya nikmati. Mengenai ya macam-macam. Tidak jahat tetapi pikiran lain. Selain Tuhan. Dan saya kagum dengan orang yang hidup. Dengan dengan Penyerahan total, bukan hanya sekali seminggu, tetapi tiap saat penyerahan total. Karena hasilnya ialah hadirat Tuhan. Dia menyadari hadirat Tuhan. Mungkin saudara bertanya, mana mungkin saya ada tugas, ada pekerjaan, ada keluarga, ada urusan sekolah, ada kuliah, ada macam-macam. Coba lihat contoh dia. Sambil dipakai untuk menolong orang membaca, dia menikmati kehadiran Tuhan. Kita bisa melakukan demikian. Dan bayangkanlah buah dari kehidupan kita. Yesus berkata, tinggal di dalam aku. Mari kita bersama-sama. Tinggal di dalam aku. Dan saudara akan Menghasilkan buah tanpa aku. Kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi siapa mau tinggal di dalam dia? Amin? Itulah, itulah kuncinya. Kita tinggal di dalam dia. Nah saudara-saudara, saya sedang berusaha semaksimal mungkin dengan cara ini. Dan ada beberapa hal yang saya lakukan sekarang yang menolong saya. Misalnya, misalnya, waktu saya fitness dan cara saya fitness ialah berenang di laut, di pantai. Tiap, ya, sering kali. Dan biasanya satu kilometer lebih. Dan di dalam di dalam laut atau di kolam renang, saya mulai dengan abjad, huruf A. Ajaib, agung, Allah, uh, dan seterusnya. B, besar, baik, benar, 
beautiful, big, besar, dan seterusnya. Terus memusatkan pikiran saya kepada Tuhan. Waktu saya mengemudi mobil atau motor dan saya bawa motor tadi pagi sehingga becek ini celana. Saya mau memuji Tuhan. Harus begitu di Bali. Kalau tidak akan merasa marah dengan orang yang yang mau potong kita. Eh, jangan begitu. Kita mau hidup di dalam roh. Amin saudara? Kita mau mengemudi kendaraan dalam roh juga. Amin saudara? Ayo kita harus bertobat semuanya karena tidak mengemudir di dalam roh, di dalam kasih ya. Jadi saya pernah cuci piring di rumah saya dan saya mau ikut contohnya Brother Lawrence. Haleluya Tuhan bernyanyi pasang uh, apa namanya uh, YouTube buat apa uh, Hillsong bernyanyi menyembah Tuhan. Amin saudara-saudara setiap waktu biarlah pikiran Ke arah situ. Amin. Nah. Hari ini saya mau memberikan dua tugas PR. Nah satu tugas PR. Ialah yang pertama. Bagi orang yang belum ada kebiasaan bangun pagi dan berdoa. Nah. Saya heran bahwa ada orang Kristen yang ini kurang biasa. Atau belum biasa. Kata firman Tuhan. Carilah dahulu. Apa? Facebook. Carilah dahulu dunia dalam berita. Atau carilah dahulu menyapu halaman. Gimana? Apa yang dikatakan? Carilah dahulu apa? Dan apa dahulu? Apa artinya dahulu? The first thing. Amin? Jadi besok pagi. Bangun pagi. Dan bagi saudara yang belum biasa inilah tugas PR-nya. Next slide. Membuat janji berjumpa dengan Tuhan besok pagi. Meluangkan waktu. Dan saya perlu waktu paling sedikit setengah jam. Tetapi biasanya satu dua jam. Tapi bangunlah pagi. Mulai dengan mengingat berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan saudara. Ini saya lakukan tiap hari. Saya membuat list. Berkat-berkat Tuhan. Terus. Dengan list itu saya mengucap syukur Tuhan, thank you, thank you Lord for blessing me today or yesterday. Jadi selama 24 jam sebelumnya. Dan dan dengan itu biasanya wah sudah setengah jam, setengah jam saya hanya bersyukur. Kemudian mengambil waktu untuk uh, doa-doa penyerahan. Saudara tahu doa penyerahan? Wah Tuhan inilah tubuh saya. Inilah pikiran saya, inilah karunia roh saya, inilah talenta saya, inilah hubungan saya dengan istri atau suami, inilah relasi-relasi hubungan yang lain. Semua yang kita pikirkan kita bilang, inilah milikmu Tuhan. Amin saudara? Mobil, rumah, sepeda motor, uang di bank. Dan bagi ada orang di sini mungkin daftarnya cukup singkat karena tidak banyak milik. Tetapi apa yang dimiliki kita serahkan. Amin saudara-saudara. Amin. Itulah caranya. Kemudian doa penyembahan. Doa-doa penyembahan. Doa dimana kita mengaku siapa Tuhan. Namanya. 
karakternya, sifat atau uh, cita-cita uh, uh, apa ciri-cirinya, wataknya. Kita me- mengag- mengagukan dia dan mengagungkan dia. Kita menyanyi, bernyanyi dan lain sebagainya. Kemudian dengan doa-doa yang lain, beban-beban, permohonan. Seperti bulan lalu kami bercerita mengenai permohonan. Kita men- memanjatkan permohonan-permohonan. Amin saudara? Siapa di antara saudara yang yang berani berkata besok saya coba ini? Kalau kalau belum biasa, coba angkat tangan. Jangan malu. Oke, okay, bagus. Saya senang bahwa ada beberapa yang bilang saya saya mau memenuhi tugas ini. Nah, tugas berikutnya adalah bagi saudara yang sudah biasa dengan berdoa pagi. Oke? Okay? Seperti saya sudah biasa tiap hari berdoa pagi. Ini yang berikutnya. Tetapkanlah atau set alarmmu dan tiap HP ada alarm kan? Kalau tidak pakai arlogi dan ini yang kami lakukan di gereja saya kira-kira 10 tahun yang lalu. 500 orang lebih berkomitmen melakukan tugas PR ini. Selama satu minggu, saya minta cuma satu minggu, coba. Satu minggu. Set alarmmu untuk setiap jam. Nah, jangan waktu tidur, tetapi waktu bangun, kan? Saya sendiri tidak 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 berani tiap jam malam. Tapi mulai waktu saudara bangun setiap jam, berarti atau misalnya gampang jam 8, kemudian jam 9, jam 10 dan seterusnya. Dan waktu alarm berbunyi mengambil waktu 3 menit. Tiga menit aja. Oke, okay, mari kita berdiri. Kita akan latihan ini dulu. Silakan berdiri. Jadi kita mulai dengan doa-doa ucapan syukur. Berapa menit? Satu menit. Satu menit. Dan ini yang kami lakukan. Bahkan saya memimpin meeting dan alarm berbunyi. Dan saya minta maaf atau mohon diri. Dan ke toilet. Tutup. Pintunya dan bersyukur satu menit. Kemudian doa penyerahan satu menit. Kemudian doa apa? Doa-doa apa? Penyembahan. Diulangi lagi. Ucapan syukur. Penyerahan. Kemudian. Nah kita akan, akan latihan supaya saudara tahu. Ini tantangannya. Undangannya. Lebih tepat undangan. Ikut saya. Ready? Mari kita mengambil satu menit untuk doa ucapan syukur. Apa saja yang saudara pikirkan mengenai Tuhan. Ayo kita setiap berkat datang dari dia. Saya akan hitung waktunya. Ready? Go. Satu menit saja. Tuhan terima kasih. Kau berada di sini. Dengan suara saudara. Jangan diam. Tidak bisa berdoa kalau tutup mulut. Bukalah mulut dan bilang Tuhan terima kasih. Haleluya. Ayo, terima kasih Tuhan atas pertolonganmu kemarin. Engkau menolong kami on time flightnya dari Medan. Terima kasih atas Mas Teguh yang ikut saya. Dan kami sangat menikmati kesempatan membagikan Injil. Kami sangat senang melihat hasilnya dari pelayanan di Medan. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya. Terima kasih atas cucu saya yang ada di rumah. Terima kasih Tuhan engkau hadir di tengah-tengah kami waktu menikmati fellowship yang sangat-sangat senang. Baik, marilah kita sekarang berdoa dengan doa penyerahan. Segala yang saudara punya, segala talenta, karunia roh, segala sesuatu bilang inilah milikmu Tuhan. Doa kita bukan kami punya, ini yang engkau punya. Tuhan inilah waktu kami, inilah hubungan saya dengan anak-anak, ini hubungan saya dengan cucu. Ini hubungan saya dengan istriku. Tuhan inilah semuanya adalah milikmu Tuhan. Talenta kesehatan saya. Mobil dan rumah dan motor. Segala uang yang ada di bank. Bukan milik saya Tuhan. Tetapi milikmu. Baik hari ini maupun masa depan saya adalah milikmu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Baik, marilah kita coba doa yang ketiga, yaitu doa-doa penyembahan. Okay? Yang membesarkan nama dia, siapa dia, itulah penyembahan. Engkau adalah yang ajaib dan mulia. Engkau setia, engkau senantiasa memperhatikan kami. Engkau begitu sabar dengan kami. Ajaib, agung, alfa dan omega. Engkau adalah yang uh, Dokter Agung Tabib Agung Engkau adalah yang menyediakan segala keperluan kami Engkau selalu siap menerima kami Engkau adalah Allah yang memperhatikan segala keperluan kami Dan Hari ini kami Mau memuji Tuhan dengan segenap hati Tuhan Terima kasih Bapa. Kami percaya, kami percaya bahwa setiap janjimu benar dan dapat engkau penuhi. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, inilah contohnya saudara. Bisa di, diadakan di mana saja. Kalau perlu, ya, memberi waktu besok. Tiap jam, siapa mau ikut? Cuma satu minggu, coba. 500 orang di gereja kami melakukan ini dan habis minggu pertama mereka mau melanjut dengan minggu kedua hal yang sama. Mengapa? Karena hati kami begitu penuh sukacita, begitu uh, berubah hati kami karena mengambil waktu hanya 3 menit berapa? 12-14 kali sehari, 3 menit saja tetapi fokusnya kepada Tuhan. Kalau Frank Lobach dan Brother Andrew bisa mengambil waktu setiap saat, kenapa kita tidak bisa satu jam, satu tiga menit? Amin, saudara? Haleluya. Nah, untuk menutupi atau mengakhiri khutbah ini, saya ada pertanyaan. Dan Tuhan berbisik di hati saya, bahwa ada orang di sini yang sudah lama tidak mengalami kehadiran Tuhan. Sudah lama tidak mengalami kasih Tuhan yang yang ada di hati, di, di, di secara emosional. 
di mana kita disentuh oleh kasih itu. Ada orang yang sudah lama atau mungkin belum pernah. Dan hari ini saya percaya bahwa Tuhan mau menjama saudara. Hari ini Tuhan mau berjumpa dengan saudara. Hari ini Tuhan mau menampakkan diri kepada saudara yang rindu dia. Raja Daud rindu kehadiran Tuhan. Tetapi dia tidak tahu bahwa dia belum mengalami apa yang kita alami. Yaitu melalui Yesus kita dapat menikmati dia. Kalau saudara mau didoakan. Saya mau berdoa untuk saudara. Untuk mengalami satu ombak-ombak kasih Tuhan yang segar, yang baru, yang nyata di dalam kehidupan saudara. Ada yang mau itu? Silakan angkat tangan, kami akan berdoa khusus untuk saudara. Haleluya. Baiklah, bagi saudara-saudara sekalian, mari kita semua membuka tangan seperti ini. Yaitu posisi untuk menerima. Waktu kita berdoa, kita sedang menerima dari Tuhan. Itu sebabnya kita mau berdiam diri. Dan saya mau berdoa dengan berkat Tuhan bagi saudara. Dan sesuai dengan apa yang ditulis di dalam kitab Efesus. Saya berdoa agar Tuhan kirim kepada saudara satu, satu pewahyuan, satu pengertian baru. Bahwa betapa luar biasa harapan yang Tuhan berikan kepada saudara. Betapa besar uh, warisan yang Tuhan sediakan bagi kita. Bukan untuk masa depan tetapi untuk hari ini. Dan betapa besar kuasanya bagi saudara dan saya. Betapa besar kuasanya untuk bilang no kepada hal-hal distraction. Dan yes kepada undangannya untuk mendekati dia. Dan membuka hati dan menerima kasihnya. Dan kiranya kasih yang tidak dapat dibandingkan. Datang dan memenuhi saudara dengan, dengan cara baru. Yang lebih dalam, yang lebih manis, yang lebih luar biasa. Yang, yang pernah saudara alami. Baik hari ini maupun besok dan lusa. Selama minggu ini saudara akan disegarkan luar biasa. Karena saudara mengambil waktu untuk memposisikan diri menerima itu. Berikan kepada kami kepekaan terhadap suaramu. Kepekaan terhadap kehadiranmu. Dan kiranya sukacita dan damai sejahtera. Dan kemenangan dan hikmat dan sukses. Memenuhi kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. God bless you.